0: Saludos a todos, Ruiz Jacinto del Precio del Éxito. Y estas son las noticias más importantes de cara a la ronda de Comodines o Walker Week, la primera semana de postemporada. Y por supuesto, la noticia más importante que sacudió a la NFL en estos momentos es el despido del head coach Mike Grable de los Tennessee Titans. Sabíamos que había tenido dos temporadas complicadas, pero no se esperaba un despido inmediato. En una declaración. La dueña del equipo, Amy Adams Strong, dice que la organización está comprometida con alinear su estructura de liderazgo de forma colaborativa, cual nos habla de fricciones que había entre el head coach y evidentemente la nueva gerencia general manager que venían de, bueno, un general manager que venía de los San Francisco 49ers. Ray Bull, según reportes, no estaba a favor de una estructura de poder compartido. Esta toma de decisiones distinta que se iba a estar manejando en los Tennessee Titans prefería tener, obviamente, la mayor cantidad de poder para entonces poder alinear la decisión de construcción de roster con la ejecución de lo que se hace y sucede en el campo. Y era, creo, una suposición lógica porque Brayvold en su momento le gana una pelea, una pugna de poder al general manager anterior a partir de que bravo quería mantener al receptor AJ Brown y el GM anterior decide venderlo. Ese es el sisma, se da una mala temporada y entonces Mike Brayvill dice, ven, tenía razón, quíteme a este inútil que tengo frente, arriba de mí. Bueno, llega un nuevo liderazgo, otra temporada complicada y ahí es donde eh, vacila, digamos, el poder de Mike Brayvill con los Tennessee Titans, que nos habla de toda la politiquería que de pronto se está dando en esta organización, eh, que obviamente está repercutiendo en el producto, en el campo. Eh, bravo es ampliamente considerado uno de los mejores head coaches en la NFL, eso es indiscutible si alguien opina lo contrario contrario ustedes apagan la televisión, cambian el canal o dejan de escuchar a esa persona el resto de sus días, Mike Braggle es un pedazo de head coach, 54 victorias, 45 derrotas en 6 temporadas con los Tennessee Titans, ganó el coach del año en 2021 a veces este premio llega a gente extraña que a la temporada siguiente pierde y luego es despedida pero Mike Rive lo hizo con unos méritos tremendos, con un roster limitado contra unos eh, Houston Texans que en su momento tenían a Deshaun Watson en su mejor nivel. No era una división sencilla y ya la ganaron a pulso con una identidad que se fue haciendo vieja en cuanto a la edad del roster, de la edad del corredor, la edad de su coreback y que no se pudo reinventar en juego aéreo y en defensa. Se espera. La expectativa es... Mike Revell sería el nuevo coach de los Patriotas de Nueva Inglaterra, esto si finalmente se confirma la salida de Bill Belichick de los Patriotas pero tengan por seguro que muchos otros equipos van a estar interesados en sus servicios y el actual GM de los Titans, Ram Carthon, trabajó con los San Francisco 49ers del 2017 al 2022 y se espera que vaya a buscar a ex-staff de los San Francisco 49ers que ya está repartida por toda la NFL entre ellos, el coordinador ofensivo de los Texans, Bobby Slowick, que hizo un monstruoso trabajo con C.J. Stroud, y también el coordinador ofensivo de los Dolphins, Frank Smith, quien obviamente viene del árbol de, de Mike McDaniel, quien a su vez viene del árbol de los San Francisco 49ers y de Kyle Shanahan. ¿Qué es lo que más me brinca de toda esta decisión? Si los Titans ya tenían aceptado el dejar ir a Mike Bravo, ¿por qué lo cortan? ¿Por qué lo cortan? Es perfectamente válido aguantar al coach y decir, hey coach, gracias, vamos a hacer un trade por ti, eh vamos a darnos semana y media para ver qué pick de draft podemos conseguir por tus servicios, porque sabemos que eres respetado y estás muy cotizado. No, los Titans dijeron, no, ¿saben qué? Eso, eso va a tardar mucho tiempo. Ya córtalo, que firme donde sea y traemos a alguien más. E -es ese fue el proceso mental de los Titans. No, no, ya, ya no surge tener a alguien más aquí, ya ven agencia libre y demás, no, no podemos esperar. ¿Qué importan los picks de draft? Se lo lleven. Yo creo que hubieran podido conseguir una segunda ronda de draft por él. En verdad creo que Mike Grable se hubiera ido por una segunda ronda de draft tan así que lo dije en el programa del, en vivo el día de ayer. Los Titans dicen, no, no me interesa, porrón y cuenta nueva. Y bueno, vamos viendo qué futuro pueden tener los Tennessee Titans porque yo recuerdo lo que eran los Tennessee Titans antes de Mike Grable. Sinceramente no era nada positivo. Pasemos a las condiciones climatológicas que habrá en el Dolphins contra Chiefs. Un partido que se pronostica estará en 10 grados Fahrenheit con vientos de hasta 29 millas por hora y ligera posibilidad de nieve, la sensación térmica será de menos 17 a un grado, eh, ya no supe si era Celsius o, o, o Fahrenheit, creo que está en Fahrenheit porque mi, mi reporte es en los Estados Unidos y pues bueno, sabemos que Dolphins es un equipo tropical ¿no? históricamente ha sufrido en condiciones heladas, en sus últimos 10 partidos en condiciones de 40 grados Fahrenheit o menos han sido derrotas los 10 partidos en condiciones heladas para Dolphins han sido derrotas los últimos 10. Esto incluye 3 derrotas en la era de Mike McDaniel. Entonces, hasta el momento, la tendencia histórica nos dice que Dolphins en el frío no existe. En estos momentos, los Chiefs son favoritos por 4 puntos. Y este es el precio de no haber ganado su División, tener que ir a domicilio a condiciones sumamente adversas. Pasamos hacia los Jacksonville Jaguars y es que salió Doug Peterson, el head coach, a defender a capa y a espada a su coordinador ofensivo, Press Taylor. Alguien que ha sido bastante criticado esta campaña y que regresará como coordinador ofensivo en 2024. Nos dice Peterson que Taylor hizo, y cito, un buen trabajo como el game planner y play caller del equipo. No sé exactamente a qué se esté refiriendo porque Jacksonville empeoró en prácticamente todas las categorías ofensivas en 2023, incluyendo puntos anotados y yardas por partido. Trevor Lawrence fue uno el año pasado, mostró algunos síntomas de vida esta campaña, lesión de receptores, no se ajustaron los esquemas y la, la producción fue bastante pobre de toda la unidad. Eh, fueron además el equipo que tuvo la quinta mayor cantidad de entregas de balón. Aparte de un esquema vainilla, en Tanto movimiento, creatividad Que se desploma cuando falta Uno de tus tres receptores titulares También están teniendo La quinta mayor cantidad de entregas de balón en toda la liga ¿Por dónde se ve un buen Trabajo ofensivo? Acaban de perder la división En semana 18 Contra los Tennessee Titans de un head coach que acaba de ser Despedido ¿Dónde está el buen Trabajo? Yo de pronto veo Mike Tomlin, Matt Ganada y, y volteo a ver a Doug Peterson y veo más o menos lo mismo, ¿no? y son decisiones que le pueden costar el puesto a un head coach, pero a veces la lealtad eh, es por temas de amistad y no realmente por un factor analítico de lo que sucede en el campo, esa es mi lectura desde acá, desde muy muy lejos de Jacksonville, pero bastante cerca estuve siguiendo su temporada para decirles que no, no me pareció un play calling especial lo que estamos viendo en los Jacksonville Jaguars y menos para que el head coach salga a, a jugarse el cuello por, por defender a Press Taylor, porque, digamos sinceros, ¿quién ha sido Press Taylor en la NFL? O sea, no, no, hay, no hay ninguna trascendencia, no hay ninguna consecuencia realmente en su, en su gestión positiva que hayamos visto con los Jacksonville Jowers, a mi criterio. Ahora, Trevor Lawrence, coreback, por supuesto que hay que darle algo de culpa. Llegó con hype de posible MVP esta temporada. Sus números empeoraron, incluso después de que llegó Calvin Ridley, que me parece una buena edición, pero es un jugador frustrante. De pronto eh, estaba viendo juegos... Pases de casi touchdown. Pases de casi touchdown en Twitter, y lo voy a retuitear. Eh, dos minutos de video de pases de Trevor Lawrence a un montón de jugadores, sobre todo a, a Calvin Ridley, que por medio dedo no alcanzan a corralar el, el, el balón, el pase, y era, era incompleto, no era anotación. Y así, dos minutos, dos minutos, dos minutos, dos minutos. Eran como 25 jugadas distintas de jugadas de casi touchdown, que no cuentan como tales, ¿no? Es un down perdido y ya está. Obviamente no se reflejan en la estadística, pero si nos habla de que Trevor Lawrence tiene muy buenas cualidades, simplemente por muy poquito había que ajustar y no lo estaban haciendo. Mi pregunta sería, ¿por qué están lanzando pases tan complicados si no los están concretando? Y eso se resintió obviamente en la productividad ofensiva. Se los comparto el día de hoy, pero bueno, sepan que también Travis Etienne, el corredor titular, tuvo 3.8 yardas por acarreo. Y es eso, mucho volumen, poca eficiencia, de pronto se escapaba para una jugada grande, pero en los últimos dos meses Travis Etienne prácticamente no existió. La línea ofensiva, nos dice Doug Peterson, va a recuperar salud y que con eso la ofensiva se va a ver mejor en 2024. Entonces, todos tranquilos, Doug Peterson tiene a los Jacksonville Jaguars bajo control. Pasemos así a esta comparativa de Doug Prescott y Jordan Love, los pasadores más productivos de la NFL desde semana 10. De semana 10 a semana 18, Doug Prescott fue el número uno en la NFL en yardas aéreas con 2.505 y en pases para Touchdown con 23. Dallas en ese periodo tuvo un récord de 7 victorias y 2 derrotas. Jordan Love, por su parte, da igual, semana 10 a semana 18, tuvo 2,439 yardas y también 20 pases de Touchdown. lideró a Green Bay a un récord de 6 victorias y 3 derrotas. Pues bueno, Dak Prescott va a enfrentar una defensa de los Packers que ha permitido la novena menor cantidad de yardas por juego esto por la vía aérea mientras que Jordan Love va a enfrentar una defensa de Cowboys que permite la quinta menor cantidad de yardas por aire los Packers están permitiendo 223 yardas aéreas por partido los Cowboys 204 yardas permitidas en defensa entonces si los Packers pueden limitar a Sidney Lamb eh, sobre todo podrían hacerlo con el cornerback Jair Alexander que ha sido dos veces uh, All-Pro Podría tener problemas Lamb es responsable por el 32% de, por ciento de las recepciones de los Cowboys Y 38% de sus yardas aéreas Ahí está el juego para los Cowboys, creo yo Sidlam Lamb contra Jair Alexander ¿Quién gana? Y, y, si, y si pudiera tener una bolita de cristal Y adivinar quién gana ese duelo Te diría, tomo al jugador que ganó ese duelo Para que su equipo gane Dallas es favorito por 7 puntos y medio Les soy sincero, me parece muy alta la línea Creo que me iría con con Packers más siete y medio. Pasamos así a un tema de agencia libre y es que Mike Onwenu es considerado el mejor dinero ofensivo en esta agencia libre según Jeremy Fowler de ESPN. No espera que los patriotas vayan a, a ofrecer más dinero que otros equipos por este linero de 26 años. Y es que Onwenu fue tomado en sexta ronda del 2020 y ha jugado bien. 41 titularidades en cuatro campañas, sobre todo de guardia derecho, y de tackle derecho. Esa versatilidad le ha caído bien a, a los Patriots de nueva Inglaterra. Permitió tres capturas, dos golpes a coreback y 23 presiones en 505 snaps de bloqueo en jugadas de pase esta temporada. El dato es de Pro Football Focus. Eh, Mike McGlinchey también, recordemos, firmó el contrato más alto para un tackle derecho el offseason pasado. Un contrato de cinco años y 87 millones de dólares con 52 y medio garantizados. Esto para pasar de los 49ers a los Broncos. Con Wenu probablemente va a usar ese contrato como referencia en su agencia libre. Con los Titans, bueno, no solo será Mike Grable, también parece que se va Derek Henry y esto nos deja a Tajay Spears como corredor titular. Eh, Henry es un buen jugador, tuvo 1,381 yardas, 12 touchdowns, esto a pesar de todos los problemas que hubo en la ofensiva de los Titanes de Tennessee. Seguramente querrá unirse algún contendiente, Dallas... Baltimore y eh, la se le está acabando su tiempo en los Titans, ¿no? Le queda un año más, pero realmente se espera la salida de, ten, de, de Derrick Henry de los Titans. Y esto deja a TJ Spears como el titular, un, tercer, un jugador de tercera ronda de la Universidad de Tulane. Les presumí mucho en el offseason. creo que jugó bien este año, 838 yardas y 3 touchdowns, 152 eh, toques de balón. O sea, estos 5,5 yardas por toque de balón es una eficiencia muy alta, 52 recepciones, la novena mayor cantidad entre todos los receptores, no solamente novatos. Y esto sorprende, si estamos hablando de 52 recepciones, solo fue titular en un partido. Pero lo estaban buscando los Titans porque cuando le dabas el balón a TJ Spears sucedían cosas buenas. Y en últimas noticias, los Dolphins firmaron al linebacker Justin Houston y a Bruce Irving. Esto después de su doble lesión en la posición de linebackers en días recientes. El pateador de los Browns, Dustin Hopkins, lesión un disquiotibial fuera contra los Texans por, eh, pues por este tema de, de la pierna. Preocupa, eh, porque si se convierte en un juego complicado, apretado, los kickers van a ser factor. Dustin Hopkins estaba completando como el 94% de sus intentos. Eh, a ver a quién firman, pero ahí, ahí hay una clara señal de debilidad en, en juegos que suelen ser complicados en postemporada compactos. Y los Steelers confirmaron el quarterback Mason Rudolph como titular contra los Buffalo Bills, lo cual es lógico, razonable, esperado y justificado. Y así, damas y caballeros, despedimos el podcast del día de hoy, 3 si fuera NFL, No sin antes recordarles que pueden buscar ese podcast y suscribirse desde su celular, en Spotify, en iTunes y en cualquier otra plataforma donde les guste escuchar y descargar estos episodios. Para que dejen una reseña de 5 estrellas, escuchen eh, cuando manejan, cuando cocinan, cuando entrenan, cuando gusten. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Así fuera.